0: Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast με θέμα τον κορονοϊό. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ανησυχία που προκαλεί στους ειδικού η αύξηση του ποσοστού των παιδιών που νοσούν από κορονοϊό το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καλεσμένος μα είναι ο Κώστας Νταλούκα, παιδίατρος και εκπρόσωπο τη Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Ο ίδιο επισήμανε ότι τα παιδιά δεν είναι άτρωτα και κινδυνεύουν εξίσου, άμεσα και έμεσα από τι απότερε επιπλοκέ του κορονοϊού. Υιού, ενώ γονείς να τα εμβολιάσουν. Ας τον ακούσουμε. Ακούσαμε την πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή εμβολιασμών, την κυρία Θεοδωρίδου, ότι ένα στα πέντε κρούσματα είναι παιδιά. Γιατί βλέπουμε αυξημένα κρούσματα σε παιδιά. Λόγω του στελέχου ΔΕΛΤΑ.
1: Από όλο τον κόσμο οι πληροφορίε που έρχονται είναι ότι το στέλεχο ΔΕΛΤΑ προσβάλλει περισσότερο μυχνέτρε ηλικίε. Κάτω δηλαδή από την ηλικία των 17 ετών. Οπότε αυτό είναι ο κύριο λόγο αυτή τη στιγμή, βέβαια και μια συμπεριφορά πιθανών των παιδιών η οποία εξηγεί ίσω τα αυξημένα κρούσματα.
0: Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό εν ώψη και του ανοίγματο των σχολείων σε λίγε μέρε, Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον μύθο που πιστεύαμε μέχρι τώρα ότι τα παιδιά δεν
1: κινδυνεύουν και να πούμε προ τον κόσμο και του γονεί κυρίω ότι τα παιδιά κινδυνεύουν αν κολλήσουν κορονοϊό. Αυτό δείχνουν τα δεδομένα τα πρόσφατα από όλο τον κόσμο ή κυρίως από χώρε που είχαν πάρα πολλά κρούσματα και που είχαν πολλές νοσηλίες παιδιών σε νοσοκομεία, σε μεθ ή ακόμα και θανάτους όπως ακομα και θανατους οπως είναι αμερικη για παράδειγμα. Επομένως και στη χώρα μας, με το άνοιγμα των σχολείων περιμένουμε ένα ποσοστό, σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη μελέτη που έβλεπα σήμερα ένα ποσοστό, το μικρότερο ποσοστό παιδιών, γύρω στο 13% με 17% έστω και αν φορούν μάσκα. Έστω και αν κάνουν τεστ μια φορά την εβδομάδα, θα κολλήσει ε,
0: τον νέο στελεχό ΔΕΛΤΑ. Ποια παιδιά κινδυνεύουν τώρα περισσότερο να νοσήσουν βαριά,
1: Περισσότερο κινδυνεύουν τα παιδιά τα οποία είναι ηλικία κάτω του ενό έτου. Αυτά ήταν τα αρχή τη πανδημία, διότι το ανοσοποιητικό του και, εν πάση για διάφορου λόγου, κυρίω για λόγου ανοσητικού συστήματο, δεν μπορούν να αντιδράσουν καλά και άρα κινδυνεύουν ιδιαίτερα. Από εκεί και μετά τα μεγαλύτερα παιδιά, οπωσδήποτε αλλά και ο γονείς πικιείς γενικότερα, για να μην περνάσουμε λάθος μήνυμα στους γονείς, θα λέγαμε ότι τα παιδιά κινδυνούν να νοσήσουν και άρα οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, να συστήσουν τα παιδιά να εμβολιαστούν, να τα πάνε να εμβολιαστούν αυτά που είναι 12 ετών και πάνω και για τα μικρότερα να πληρούν απαραίγγελτα τα μέτρα. Οι ίδιοι βέβαια να φροντίσουν να εμβολιαστούν όπω και όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Και υπάρχουν δεδομένα που μα δείχνουν ότι τα παιδιά κολλούν και έχουν τα ίδια υλικά φορτία και μεταδίδουν επομένως με τον ίδιο τρόπο όπω και οι ενήλικε. Πολύ περισσότερο μάλιστα τα μικρότερα, τα οποία είναι ηλικία από 0-0 ετών, αυτά φαίνεται να μεταδίδουν πολύ περισσότερο τον ιό από ό,τι οι άλλε ηλικίε. Και είναι λογικό αν σκεφτεί κανένα ότι η συμπεριφορά των παιδιών αυτών ε, είναι πολύ πιο σε επαφές, ε, η μάσκα είναι πολύ δύσκολο να τη χρησιμοποιήσουν και επομένως μετά πολύ περισσότερο. Όμως ε, αυτό που εγώ θα ήθελα να πω προς τους γονείς είναι ότι θα πρέπει να βγάλουν από το μυαλό τους την εντύπωση που τους είχε διαβιβληθεί με το στέλεχος Άλπα ότι τα παιδιά δεν συνδυνεύουν και δεν νοσούν. Τα παιδιά νοσούν και λοιπόν με το στέλεχος ΔΕΛΤΑ. Τα ανεμβολία στα παιδιά από τι παρενέργειε κινδυνεύουν. Πέρα από τα οργανικά προβλήματα που μπορεί, τι οργανικέ βλάβε δηλαδή στα διάφορα συστήματα που μπορεί να προκύψουν όπω για παράδειγμα από την καρδιά του, μυοκαρδίδερε, περικαρδίδερε, από το πάγκρεα, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση του διαβίπτου 1 στα παιδιά, στα νεφτά του επίση βλάβε. Πέρα από αυτά <χεδιά> επίση ε, τα παιδιά μπορεί να εισαχθούν στο νοσοκομείο και που δεν είναι καθόλου εύκολο για ένα παιδί να μπαίνει στο νοσοκομείο ακόμα χειρότερα σε μια μεθ. Και απέφχομαι βέβαια να δούμε θανάτου σε παιδιά στη χώρα μα και δεν βλέπω όλη την καρδιά και μόνο τη δύναμη τη ψυχή μου. Όμω όσο θα αυξάνουν τα κρούσματα, γιατί όπω σα είπα και πριν, θα έχουμε άπειση των κρούσματων με τι πιο ευίωνε προβλέψεις γύρω στο 13-17% όσο χρησιμοποιηθούν τα μέτρα από τα παιδιά, άρα λοιπόν θα αυξηθούν οι εισαγωγέ στα νοσοκομεία και θα αυξηθούν από τι λοιμώξει, είτε συμπτωματικέ είτε ασυμπτωματικέ. Ε, οι δύο αυτές μεγάλες επιπλοκές, η μία είναι το long covid ή μακρύ covid όπως λέγεται ή μακροχρόνιο covid όπως θέλει το λέει κανείς και το, η άλλη επιπλοκή η οποία αφορά το πολυοργανικό πολυσυστημικό φλεγμονό σύνδρομο, που είναι μια δύσκολη κατάσταση, επικίνδυνη για την υγεία και είναι δύσκολα θεραπευόμενη και βέβαια οπωσδήποτε επειδή θα πρέπει τα παιδιά κάποια στιγμή να λειτουργήσουν στην εκπαίδευσή τους, όχι με εκπαίδευση, διότι έχει δημιουργήσει προβλήματα η τηλεκπαίδευση και στην ψυχική τους, και στον ψυχισμό τους, και όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους και δημιουργεί δυσκολίες. Αλλά όλοι αυτοί οι λόγοι μας αναγκάζουν να πούμε ότι το παιδί πρέπει να εμβολιαστεί. Mm-hmm. Και αν κανένας πει και δει και πρέπει να το δούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση στο άμεσο μέλλον για όλους μας ε, να μην έρθουμε σε επαφή με τον ιό, οι οποίοι λοιπόν που κινδυνεύουν είναι οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και αν λάβει κανένας υπόκεινο ότι έχουμε πολλά υπέρβαρα παιδιά στην πατρίδα μας και παχύσαρκα αυτός είναι ένας από τους πρώτους κινδύνους που θα μπορεί να αναπτυχθεί το βαρύ νόσος σε ένα από τα παιδιά ή και σε ενήλικες και ο νεανικό διαβήτης. Υπάρχουν και άλλα υποκείμενα νοσήματα που βάζουν σε κινδύνο τα παιδιά αλλά αυτά τα δύο είναι τα συνηθισμένα. Και άρα θα πρέπει οι γονεί αυτοί, αν το παιδί του είναι στην ηλικία εμβολιασμού, δηλαδή των 10 ετών και πάνω, θα πρέπει να πάνε και να τα εμβολιάσουν άμεσα, mm-hmm. αύριο το πρωί. Αυτέ οι δύο ομάδες. Mm-hmm. Για τα υπόλοιπα παιδιά, τουλάχιστον εμεί, σαν Πανελληνία Ομοσπονδία, συνιστούμε εμβολιασμό, λέγοντα ότι ο εμβολιασμό στα παιδιά είναι πολύ αποτελεσματικό και ασφαλής. Mm-hmm. Και θα σα πω και με την ευκαιρία ότι η Ομοσπονδία μα έχει προτείνει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Θεμιστό Κλέου να αναλάβουμε τον εμβολιασμό των παιδιών στα Ιατρικά μας για όσους από εμάς το επιθυμούν και θέλουν, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια σε κάποιο γνώριο θέλει να πάει το παιδί του σε εμβολιαστικό κέντρο να το εμβολιάσει. Ο κύριος Θεμιστοκλέος άκουσε την πρόταση και μας είπε ότι θα μπορούσε να το δει πιλωτικά. Εκεί έμεινε η συζήτηση, εμείς ό,τι είχαμε να προσφέρουμε για να βοηθήσουμε το προσφέραμε και περιμένουμε πλέον από τον κύριο Θεμιστοκλέος και το Υπουργείο Που ευχόμαστε καλή αρχή και στον καινούριο του Υπουργό. Ευχόμαστε να το δει αυτό, διότι ο παιδί είναι κομβικό σημείο για του γονεί. Οι γονεί τον εμπιστεύονται απόλυτα τη γνώμη του και οπωσδήποτε η εμπλοκή του στου εμβολιασμού. Πιστεύουμε ότι θα δώσει τη δυνατότητα για πολύ μεγάλη αύξηση των ποσοστώτων
0: εμβολιασμένων παιδιών. Είπατε ότι υπάρχει ορατό ο κίνδυνο να δούμε θανάτου παιδιών από κορονοϊό και τη μετάλλαξη Δέλτα σωστά. Κοιτάξτε, η πιθανότητα θανάτου ενός
1: παιδιού παγκόσμια μέσα από μελέτε είναι γύρω στο 0,03%. Είναι πολύ χαμηλός ο κίνητος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν τα κρούσματα αρχίζουν και πληθαίνουν αυτό το 0,03 θα έρθει κοντά μας. Και πιθανόν λοιπόν, αν τα κρούσματα γίνουν χιλιάδες, τότε ίσως με μεγάλη οδύνη να δούμε και τέτοια συμβάντα που απεύχομαι. Mm-hmm. Γι' αυτό και συστήνω στους γονεί αυτά που στήσα λίγο πριν τον εμβολιασμό και τα μέτρα για τα μικρότερα παιδιά που δεν μπορούν να εμβολιαστούν.
0: Ποια παιδιά πρέπει να εμβολιαστούν,
1: ηλικίε. Πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα τα παιδιά τα οποία είναι ηλικία 12 ετών και πάνω. Που είναι παχύσαρκα, έχουν διαβήτη ή έχουν υποκείμενο νόσημα που ο παιδίατρος θα συστήσει άμεσα τον εμβολιασμό. Και όλα τα παιδιά τα οποία είναι ηλικία 12 ετών και πάνω. Ε, πρέπει και μπορούν να εμβολιαστούν. Το εμβολίο είναι απο... πολύ αποτελεσματικό στα παιδιά είναι και ασφαλέ. Μικρό συμβάντα, αντιδράσεις αντιδράσει όπω είναι οι μυοκαρδίδε και οι περικαρδίδε, ε, αυτέ είναι εξαιρετικά σπάνιε. Είναι αυτογειώμενε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 7 με 10 ημέρε. Ε, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα σοβαρό πρόβλημα στον κόσμο από περικαρδίδε και μυοκαρδίδε μετά τον εμβολίο στα παιδιά. Κυρίω είναι στα αγόρια. Και συνήθως συμβαίνουν μετά τη δεύτερη δόση περίπου 5 με 15 μέρες αργότερα. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς οι οποίοι θα εμβολιάσουν αγόρια να το έχουν υπόψη και να ενημερώσουν βέβαια και τα κορίτσα και τα αγόρια ότι για αυτό το διάστημα των 5-10 ημερών μετά τον εμβολιάσμο να νιώσουν κάποια... Ντόματα από το στήθο, πόνο, λαχάνιασμα, παλμού κλπ. να το αναπέρνουν αμέσω ώστε να πάρουν και την συμβουλή και την εξέταση από τον καρδιολόγο και τον παιδί ατρό του. Αλλά λέω και πάλι ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο και να συμπληρώσω ότι η πιθανότητα μειοκαρδίδα και υπερκαρδίδα είναι εκατονταπλάσια εάν ένα παιδί κολλήσει τον κορονοϊό. Άρα, επί τη ουσία, δεν τον υπάρχει ένα γονιό εάν αφήσει το παιδί του ανεμβολία στο και να μην θεωρεί ότι το παιδί του δεν θα κολλήσει τον κορονοϊό. Το πιθανότερο είναι ότι μέσα στο χειμώνα, φέτος, όσοι δεν έχουμε κάνει το εμβόλιο, θα κολλήσουν τον κορονοϊό. Το ίδιο και για τα παιδιά. Για να μην θεωρούν ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν, τα παιδιά κινδυνεύουν να κολλήσουν κορονοϊό, σε ποσοστό βέβαια το έχει γίνει πολύ μεγαλύτερο με την μετάλλαξη δέλτα, και κινδυνεύουν και άμεσα και έμεσα από τις απότερες επιπλοκές του κορονοϊού. Και επίση να πάνε οι γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ή αν δοθεί η αν η δυνατοτητα στον πεδίατρο που το εύχομαι, στο επόμενο, στο προσεχέ, άμεσο, προσεχέ διάστημα, να πάνε στον παιδί τους και να τα εμβολιάσουν, όπω και να έχει όμω να τα εμβολιάσουν και να πάνε άμεσα να εμβολιάσουν τα παιδιά τα οποία είναι παχύσαρκα και υπέρβαρα και που πάσχουν από ανιανικό διαβίτη ή όποιε άλλε ομάδε εμπίπτουν στην ομάδα των ευπαθών.
0: Φίλε και φίλοι, ακούσαμε τον Κώσταντα Λούκα, παιδίατρο και εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ο οποίος αναφέρθηκε στους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν ανεμβολία στα παιδιά από τη μετάλλαξη Δέλτα. Μείνετε συντονισμένοι, στο star.gr θα ακολουθήσουν νέα podcast με θέμα των κορονοϊό.